0: sehr, heute Dr. Christoph Quarch ähm, zu Gast bei Lisa zu haben. Ähm, Wir kennen uns äh, aus einem früheren Interview, das Sie uns mal für Lisa gegeben haben. Sie sind promovierter Philosoph und ähm, wie ich es aus dem Vorgespräch weiß, äh, sind Sie gerade in Griechenland.
1: In der Tat, da bin ich gerade zum einen aus Urlaubsgründen, zum anderen aber auch, weil ich philosophische Reisen nach Griechenland veranstalte und hier im Augenblick eine vorbereite und im Anschluss an meine Zeit, die ich hier gerade in Epirus verbringe, dann auch wieder mit solchen Reisen zugange sein werde. Genau, und
0: unser Thema ist in einer gewissen Weise auch Griechenland, ähm, wobei es geht eigentlich tatsächlich heute in unserem Gespräch vor allem um Europa. Und darüber machen Sie sich Sorgen über Europa, über den derzeitigen Zustand Europas, über die Zukunft Europas. Und ähm, Sie sehen sozusagen in einem Rückgriff auf das antike Griechenland, das muss man noch mal ganz klar betonen, auf das antike Griechenland, ähm, sehen Sie sozusagen eine Möglichkeit, ähm, Europa besser zu machen, um das mal ganz platt zu sagen. Doch bevor wir sozusagen zu Ihren Mitteln kommen, die Sie da vorschlagen, ähm, lassen Sie uns doch erstmal ganz kurz festhalten, was stört Sie denn gegenwärtig an Europa? Was fehlt Ihnen denn? Wo ist denn die Misere Europas? Wo würden Sie die ähm, verankern? Hm.
1: Okay, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir müssen uns natürlich zunächst mal darüber verständigen, was eigentlich Europa in diesem Zusammenhang heißen soll. Ich denke da vor allen Dingen an das politische Europa. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Europäische Union, die meine ich auch. Aber ich meine auch Europa als ein politisches Konstrukt, bestehend aus x Staaten. Ich will mich da jetzt auch gar nicht mal so sehr festlegen, die aber doch irgendwie einen gemeinsamen Kulturraum bilden die auch in einer bestimmten Wertausrichtung verbunden sind. Es gibt so etwas wie eine gesamteuropäische Gesellschaft. Oder man könnte es auch mit einem antiken griechischen Begriff belegen und sagen, es gibt etwas wie eine gesamteuropäische Polis, ein europäisches Gemeinwesen. Und um dieses Gemeinwesen mache ich mir in der Tat Sorgen, weil ich einfach sehe, wir stehen heute im Jahr 2021 vor einer Flut von außerordentlichen Menschheitsherausforderungen. Ich will nur drei oder vier Beispiele nennen. Da ist zum einen äh, natürlich der Klimawandel, der uns alle in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, ja vielleicht Jahrhunderten äh, beschäftigen und als Gesellschaft für große Herausforderungen stellen wird. wird. Wir haben äh, das, was wir den digitalen Wandel nennen, der nicht nur ein technologischer Wandel ist, sondern auch etwas mit der Art und Weise macht, wie wir uns als Gesellschaft einrichten, wie wir Bildung betreiben, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Das macht auch etwas mit unserer Demokratie, mit unserer politischen Organisationsformen, Es macht etwas mit unserer Philosophie, eine neue Philosophie, die den Namen Transhumanismus trägt. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Nimmt von Amerika zunehmend Einfluss. Also auch das ist eine enorme Herausforderung, vor der die Menschheit im Ganzen, aber eben auch die europäische Gesellschaft im Besonderen steht. Wir haben dann darüber hinaus aber auch neue geopolitische Veränderungen, in denen Europa sich neu organisieren und aufstellen muss. Wir haben eine zunehmend aggressiv imperialistische neue Supermacht im Fernost zu denen sich Europa bisher noch nicht, wie ich glaube, angemessen verhalten hat. Und darüber hinaus gibt es aber auch im individuellen Bereich einfach eine ganze Menge von Herausforderungen. Gut, wir könnten jetzt über Covid reden, wir können aber auch darüber reden, dass viele Menschen einfach sich in Sinnkrisen befinden, dass die Orientierung für das eigene Leben verloren geht Viktor Frankel, der große Psychologe, sprach von einem existenziellen Vakuum, was in den westlichen Gesellschaften beobachtbar ist. Und ich denke, das ist etwas, was für diese europäische Gesellschaft tatsächlich zutrifft. Es gibt also enorme Herausforderungen. Und ich glaube, das gegenwärtige Europa, so wie wir es politisch und gesellschaftlich organisiert haben, ist diesen Herausforderungen nicht gewachsen. Wir brauchen an dem Punkt Veränderung, geistige Veränderungen, Und deshalb rede ich eben auch gerne von einer Renaissance des europäischen Geistes, von der ich glaube, dass sie überfällig ist. Mhm.
0: Gut, da haben Sie jetzt ein sehr weites Feld aufgemacht, aber das war ja im Grunde auch die Absicht meiner Frage erstmal sozusagen das Feld insgesamt zu eröffnen. Ähm, jetzt fällt natürlich auf bei dem, was Sie aufzählen, dass Sie ja gerne auch immer von Platon sozusagen ausgehen, von seinem Denken ausgehen, ähm, dass das ja alles Probleme sind, die Platon ja gar nicht kannte. Also er kannte weder Digitalisierung, er kannte sozusagen die globale äh, Herausforderung nicht, die Sie im Fernosten äh, lokalisiert haben, ähm, er wusste vom Klimawandel noch nichts und so weiter und so fort. Jetzt fragt man sich natürlich, was kann die Philosophie und dann im Speziellen jemand wie Platon beispielsweise, ähm, der sozusagen in der Antike gewirkt hat, ähm, was kann der uns heute noch sozusagen auf diese Herausforderung, die Sie skizziert haben, was kann der uns denn dazu überhaupt sagen? Wo kann er uns denn da sozusagen Anstoß geben, vielleicht Dinge anders zu machen? Welche Orientierung kann so jemand noch bieten?
1: Ähm. Ja, bevor ich darauf zu sprechen kommen werde, würde ich gerne noch ein Stückchen weiter zurückgehen in der Geschichte des politischen Denkens in Europa. Bitte, bitte. Platon reflektiert hier auch bereits auf eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, die im Prinzip, sagen wir mal, wenn wir den, den gängigen Duktus nachverfolgen, beginnt mit einer Gestalt wie Solon von Athen, mhm. einer, einer Figur des Übergangs vom 7. zum 6. Jahrhundert vor Christus, der in gewisser Hinsicht als Pionier der attischen Demokratie wahrgenommen werden kann. Was nicht eben sehr faszinierend finde, dann später übrigens auch bei Tukidides oder eben dem, was er Perikles in den Mund legt, wir finden einfach in der Frühzeit der griechischen Philosophie ein sehr fundiertes Nachdenken und Reflektieren darüber, was überhaupt diese Kategorie des Politischen ist, was eigentlich eine Polis auszeichnet und worum es in dem, was die Griechen die Politike, also das politische, die politische Kunst oder die politische Wissenschaft betrifft, worum es da eigentlich geht. Und ähm, es ist eben ein Phänomen, was wir Philosophen immer wieder beobachten können. Je näher man an die Ursprünge rückt, desto klarer wird in der Regel der Blick auf die Phänomene, die zur Diskussion stehen oder die in Frage stehen. Und das gilt eben gerade im Blick auf das Politische auch. Was ich bei den Griechen so außerordentlich faszinierend finde, und da hat dann Platon auch eine Antwort darauf, ist, dass es eine Grundidee gibt, aus der heraus man überhaupt die Demokratie entwickelt hat. Nämlich die Frage... Wie eigentlich können Menschen in Freiheit gemeinschaftlich ihr Gemeinwesen so einrichten, dass es einen Zustand verwirklicht, der in der gesamten griechischen Philosophie als ein Idealzustand beurteilt worden ist, nämlich ein Zustand der inneren Harmonie und Stabilität. Harmonie bedeutet für die Griechen nicht piep, piep, wir haben uns alle lieb, Friede vor der Eierkuchen, ja, sondern Harmonie, das hat schon Heraklit im 6. Jahrhundert dargestellt, Harmonie bedeutet immer ein spannungsvolles Gebilde, in dem einzelne Individuen so miteinander ins Verhältnis gesetzt wird, dass ein in sich stimmiges Ganzes dabei entsteht. Im Blick auf die Politik nannten die Griechen diesen Zustand die Kaiosyne, Gerechtigkeit. Und Platons Frage ist wie die Frage aller griechischen Denker, die, wie ist die Kaiosyne möglich? Wie können wir unser Gemeinwesen so organisieren und so arrangieren, dass es in sich stimmig ist? Die Antwort, die die Athener darauf gegeben haben, also Figuren wie Solon oder Kleistin ist dann etwas später, war, wir machen das am besten, indem wir die Bürger selber an den politischen Geschäften beteiligen. Und so entstand die Idee der Demokratie, die aber von vornherein, und das ist jetzt zum Beispiel für unseren Zusammenhang ganz wichtig, immer rückgebunden blieb an die grundlegende Idee des Politischen, nämlich ein in sich stimmiges, wohl ausgewogenes wohltemperiertes Gemeinwesen zu generieren, das nun etwas anderes ist als eine kommunistische Gesellschaft, in der alle gleich sind. Harmonie bedeutet nicht irgendwie, alle, alle sind gleich, sondern alle können in ihrer Verschiedenheit so miteinander interagieren, in Freiheit, dass ein Ganzes dabei entsteht. Das ist sozusagen die Grundfrage des politischen Diskurses, den wir von Solon an durch die attische Demokratie bis zu Platon und Aristoteles verfolgen können. Und jetzt ist eines, wenn ich das gar noch so sagen darf, sorry, wenn ich weit aushole, aber äh, wer weit zurückgeht, muss auch mal weit ausholen, eines ist sehr faszinierend. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie sich die attische Demokratie in ihrer Blütezeit im 5. Jahrhundert vor Christus entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass ähm, diese Demokratie eine sehr partizipative Demokratie war. Der Altphilologe, äh, pardon, Althistoriker Christian Mayer hat mal ausgerechnet, dass in der Blütezeit des perikläischen Zeitalters, also wir reden von der Mitte des fünften Jahrhunderts, Im Prinzip jeder zweite Stadtbürger Athens in einem politischen Amt für die Polis tätig war. Jeder zweite. Davon sind wir heute natürlich weit entfernt. Und das zeigt auch, wir können die politischen Verhältnisse der Antike nicht eins zu eins in die Gegenwart übersetzen. Aber wir können diese Grundideen, die können wir lernen. Zum Beispiel, dass Partizipation viel wichtiger ist als Wahl. In der attischen Demokratie wurden die wichtigsten Ämter nicht durch freie Wahlen vergeben, sondern durch Los. Die wurden ausgelost. Und jetzt komme ich zu Platon. Bei Platons Erkenntnis war, dass eine Demokratie oder überhaupt eine Polis nur dann funktionieren kann, wenn sie, ich sage mal, von einem extrem hoch hochentwickelten Bildungsniveau seiner Bürgerschaft getragen ist. Platon reflektierte ja bereits auf 150, 200 Jahre attische Demokratie und stellte fest, dass genau da das Manko liegt. Die Bürger sind eigentlich nicht so gut gebildet, dass man ihnen die Verantwortung der Polis eins zu eins übergeben kann. Und sein, seine Kritik an der Demokratie bestand letzten Endes darin, dass er gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die, ich sag's mal so, die Unfähigen, diejenigen, die am Ende ihren egoistischen Interessen nachgehen und nicht das Gemeinwesen im Ganzen im Blick haben, also die Harmonie, die Gerechtigkeit des Gemeinwesens, die Regierungsgeschäfte an sich reißen, ist sehr groß, wenn man nicht dafür Sorge trägt, dass die Bürgerschaft einer Polis politisch gebildet ist. Und deswegen entwickelt er in seiner Politeia, also der Dialog, den wir meistens mit der Staat übersetzen, ein, wenn man so will, ein, ein, ein Bildungs, eine Bildungspolis, die sicherstellen soll, dass diejenigen, die egal jetzt, ob durch Wahl oder durch Losentscheid die Verantwortung der Polis übernehmen sollen, diese Aufgabe auch tatsächlich gewachsen sind. In langer Rede kurzer Sinn, ähm, wenn wir heute, ähm, sagen wir, auch in Europa erleben, dass Demokratien in die Krise geraten, tut man nicht schlecht daran, in Platon einen der ersten und ältesten Kritiker der Demokratie ähm, zu konsultieren, der aber die Demokratie nicht kritisierte, um an ihrer Stelle irgendwelche Form von Despotie zu setzen, sondern um diese Kategorie des Politischen angemessen zu würdigen. Um das Politische, wenn man so will, auf eine gute Weise zu kultivieren. Und das ist genau die Aufgabe, vor der wir heute immer noch stehen.
0: Ja, das ist in der Tat sehr interessant, denn man verbindet ja gerade mit Platon jemanden sozusagen in der, so im Allgemeinen, der sozusagen ja alles andere gewesen sei als ein Demokrat, der für einen Philosophenstaat gesprochen hat, was sozusagen eher einer Monarchie zu entsprechen schien, der, der klügste, der Gebildete sozusagen, führt den Staat an. Und insofern würde man bei jetzt nicht gleichzeitig dran an Demokratie denken. Aber sie haben es ausgeführt, wie sozusagen das in seinem Verständnis tatsächlich angelegt war. Und ähm, als wir zuletzt dieses Interview miteinander geführt haben, haben sie auch den Satz geprägt. Und der war, glaube ich, auch für das äh, Interview insgesamt so ein bisschen, zumindest für diesen äh, Bereich, ähm, so stilgebend. Das war in der Satz, dass Platons Philosophie mit dem Liberalismus der Moderne unvereinbar sei. Jetzt würde man ja denken, bei dem, was Sie eben ausgeführt haben, dass wir sozusagen als Individuen, sozusagen selbstbestimmt, unsere Verhältnisse miteinander, unsere Beziehungen zueinander regeln, dass wir die Verhältnisse im Staat miteinander regeln, im Austausch miteinander möglichst frei, würde man sagen, dass der Liberalismus ja eigentlich sozusagen genau die Form sein müsste oder gewesen ist oder wie auch immer Sie das heute sehen, die ja genau das sozusagen umgesetzt hat, die das sozusagen möglich gemacht hat, dass wir frei miteinander in Kontakt treten können, dass wir interagieren können, dass wir die Dinge selbst regeln können, die uns sozusagen beschäftigen, das vielleicht das Politische ausmachen. Aber Sie sagen sozusagen, der Liberalismus, der Moderne, Widerspricht diesem Geist eigentlich? Warum?
1: Der Liberalismus der Moderne setzt halt auf einen ganz anderen geistigen Mindset auf, als es die antike griechische Philosophie getan hat, nämlich auf den Mindset des Subjektivismus. So jedenfalls nennen wir Philosophen gerne diese Weise zu denken, die sich seit dem Ende des 30-Jährigen Kriegs in Europa weitgehend durchgesetzt hat. Die sich, das ist auch ein Thema, worüber man noch lange weiter nachdenken könnte, im Wesentlichen aus, ich sag's mal, aus den Versatzstücken des christlichen Menschenbildes oder des Menschenbildes der christlichen Religion entwickelt hat. Jedenfalls ist der Subjektivismus eine Gedankenfigur, Konfiguration, die bei Denkern wie René Descartes oder Thomas Hobbes erstmals klare Konturen angenommen hat, wo wir erkennen können, dass die Idee in den Vordergrund rückt, dass der Mensch eigentlich ein autonomes, autarkes Subjekt ist, das sich auf irgendeine Weise erfolgreich gegenüber anderen und gegenüber der Welt positionieren muss. Descartes sprach davon, der Mensch möge doch der Maitre der Possesseur der Nature sein, der Herr und Meister über die Natur. Thomas Hobbes sprach davon, der Mensch sei seinem Naturzustand nach der Wolf des Menschen und wir befinden uns alle in einem permanenten Krieg, jeder gegen jeden. Das heißt, wir müssen uns eben als Subjekte gegen andere Subjekte durchsetzen. Wir müssen uns als Subjekte gegenüber einer Natur behaupten, die als Objekt dem Menschen gegenübersteht. Das heißt, wir haben uns eine eine Denkweise angewöhnt, die sehr stark aus diesem Gegenüber-Subjekt-Objekt herausdenkt. Und der moderne Liberalismus setzt da auf. Die Idee der Freiheit des modernen Subjektivismus ist eben die Idee des freien Subjektes, dass sich gegenüber einer Gesellschaft, auch gegenüber der Natur, in seinen eigenen Interessen erfolgreich behaupten kann. Und wenn daraus dann eine liberalistische Ökonomie wird, dann ist das im Prinzip der Gedanke, den Adam Smith in die Welt getragen hat, dass eben dieses freie, frei seinen eigenen Interessen nachgehende, agierende, ökonomisch agierende Subjekt, letzten Endes zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand beiträgt und dadurch im Prinzip auch moralisch legitimiert ist. So haben die Griechen nie gedacht, weshalb sie auch nie eine liberalistische Ökonomie entwickelt haben, obwohl sie von ihren geistigen Möglichkeiten dafür natürlich in der Lage gewesen wären. Aber die Griechen dachten eben, ja, ich ich verwendet mal eine eine neuzeitliche Kategorie, die allerdings auf einen griechischen Begriff und auch auf eine griechische Denkweise aufbaut. Die Griechen dachten halt ähm, systemisch. Sie verstanden die Polis als ein System, genauso wie sie den Kosmos als ein System verstanden. Sie dachten in systemischen Kategorien, was immer bedeutet, dass sich das, der einzelne Mensch, das einzelne Individuum eben als ein polites tu cosmo oder ein kosmo ein Bürger des Kosmos deutete oder eben überhaupt als ein polites. Aristoteles schrieb in seiner Politik, der Mensch sei ein zoon so politikon, ein ein Wesen, so übersetze ich das gerne, dem es wesentlich ist, einem Gemeinwesen anzugehören. Das heißt, diese, wenn man so will, kommunitäre oder soziale Dimension, oder man würde es eben im griechischen Sinne auch durchaus zu Recht als die politische Dimension bezeichnen können, stand im griechischen Denken, im griechischen Mindset einfach sehr viel stärker im Zentrum, als das in dem neuzeitlichen, subjektivistischen Mindset der Fall ist, mit dem wir es halt heute zu tun haben. Und deswegen glaube ich eben, dass wir uns, dass wir gut daran tun, uns an die Griechen zu orientieren, weil diese subjektivistische, subjektlastige Denkweise des neuzeitlichen Menschen, die ich anfangs sagte, nach meinem dafürhalten, uns ja, dass wir uns sehr schwer damit tun werden, aus diesem Denken heraus den von mir genannten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können. Ich glaube, mhm. wir tun gut daran, uns wieder stärker als Teile von umfassenden, also uns individuelle Menschen als Teile umfassender Systeme zu interpretieren, sei es das System der Natur, mit dem wir einfach im Laufe dieses Jahrhunderts wieder in ein Gleichgewicht kommen müssen, um das Überleben der Spezies zu sichern, sei es aber auch äh, in der gesamten Menschheitsfamilie, die ähm, unter diesen geopolitischen Aspekten sich neu aufstellen muss, sei es äh, innerhalb der sozialen Ordnung, die wir geschaffen haben. Mhm. Dafür politische Ausdrucksformen zu finden, das ist eben die Herausforderung, vor der wir stehen und das war die Herausforderung, auf die die Griechen Ihre Zeit angemessene Antworten gegeben haben, von denen wir vielleicht heute äh, an denen wir uns heute orientieren können, um zeitgemäße Antworten für unsere Herausforderungen geben zu können.
0: Ja, nun hat aber die Geschichte und auch gerade die sozusagen politische Ideengeschichte, auch die Geistesgeschichte einen anderen Weg genommen in Europa. Und da haben Sie schon einige Wurzeln, einige Stränge schon genannt, die sozusagen weit in die Vergangenheit zurückreichen. Christentum beispielsweise, wenn man von Europa heute spricht, spricht man in der Regel immer vom Dreiklang, Christentum, Judentum, Abendland. Und mit Abendland verbindet man natürlich auch sozusagen die, die ja, die, Rom, um es ganz kurz zu sagen. Ähm, ähm, sozusagen die Orientierung der heutigen politischen Verfasstheit orientiert sich ja tatsächlich weniger an der griechischen Polis, denn mehr an der römischen Republik. Ähm, Respublika, ja, also sozusagen die Ordnung der öffentlichen Dinge, das sind die Dinge, die sozusagen uns als Bürgern, als ähm, Teilhabern dieser Respublika der Republik sozusagen als Bürgern und Bürgerinnen sozusagen in die Hand gelegt sind, diese zu regeln. Ähm, warum sozusagen und Vielleicht noch ein Rückgriff. Thomas Hobbes beispielsweise, den Sie auch gerade erwähnt haben. Ähm, Da geht es ja genau sozusagen auch ähm, darum, ähm, wie kann man sozusagen diese, ähm, diese, diese Ursituation, diesen Naturzustand, dass der Mensch gegen den Menschen sozusagen äh, sich äh, oder sich der Mensch äh, gegenüber dem anderen schützen muss äh, oder vor dem anderen schützen muss, äh, ist im Grunde der Rückgriff ja auch sozusagen auf die, auf das Gesetz sozusagen, auf die, auf die Regelung der öffentlichen Ordnung, um es sozusagen vielleicht äh, zu reduzieren auf den Punkt zu bringen. Wo kommt das eigentlich her sozusagen oder wo ähm, sehen Sie sozusagen den entscheidenden Knackpunkt, dass man sozusagen in der europäischen Geistesgeschichte, in der europäischen ähm, Ideengeschichte sich sozusagen von Griechenland abgewandt hat, von dieser griechischen Idee und dann sozusagen eher sich sozusagen dem römischen Modell, wenn man das so ganz grob sagen darf, zugewandt hat. Ähm, Wobei die Römer, das wissen wir alle sozusagen, sozusagen, die Griechen als Lehrer hatten, aber sie haben eine andere Ordnung sozusagen etabliert und das ist die Ordnung, an der wir heute sozusagen Republik, unser Verständnis von Republik, von öffentlicher, äh, ähm, Organisation ähm, eher orientieren. Woher kommt das?
1: Eine komplexe Frage, die eine komplexe Antwort verlangt. Ja, gerne. Ich bleibe noch mal bei der Kategorie des Rechtes, die Sie jetzt eingeführt haben. Mhm. Diese Kategorie ist natürlich für unser europäisches Politikverständnis von allergrößter Bedeutung. Ja, wir, äh, wir haben aber tatsächlich unterschiedliche Rechtstraditionen, nämlich die griechische Rechtstradition und die römische Rechtstradition. Und bevor ich was zu den Römern sage, würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen zu den Griechen, weil äh, von da vielleicht auch erkennbar wird, wo genau der Unterschied verläuft oder äh, wo auch quasi uns wiederum in der heutigen Situation das griechische Rechtsdenken eine Quelle der Inspiration sein kann. Ähm, Platon, von dem wir ja schon gesprochen haben, sagt in seinem Normal einmal, ähm, er würde allen Staaten den Untergang voraussehen, deren oberste Führungselite sich nicht als Diener des Rechtes verstehen wird. Und er fordert eigentlich eine politische Form, die man später dann die Nomokratia genannt hat, die Herrschaft der, des Gesetzes oder die Herrschaft des Rechtes. Da steckt jetzt der Begriff Nomos drin. Und dieser Begriff Nomos ist ein unglaublich faszinierender Begriff der altgriechischen Sprache, weil er eben so viel mehr sagt als einfach nur Gesetz. Er sagt eigentlich so etwas wie, er sagt auch so etwas wie Brauchtum, aber das reicht auch nicht. Sondern der Nomos ist eigentlich eine ontologische Kategorie und nicht eine menschliche Kategorie. Das ist bei Platons Philosophie sehr deutlich. Und letztendlich greift er da einen Impuls auf, der in der griechischen Antike von Anfang an von dem griechischen Zentralheiligtum in Delphi aus propagiert wurde, nämlich die grundlegende Idee, die in dem einfachen Wort Erkenne dich selbst einmal zusammengefasst worden war, dass der Mensch am besten, sagen wir, die Orientierung für die Gestaltung seines individuellen und öffentlichen Lebens gewinnt, indem er die Grundprinzipien dieser Welt versteht. Mhm. Durch Erkenntnis, normative Orientierung gewinnen. Das ist das, also auf diese im Prinzip das gesamte Projekt der griechischen antiken griechischen Philosophie bringen. Ja, dadurch ist die Wissenschaft entstanden, die eben auch letztlich am Anfang immer dazu diente, durch ein Verstehen der kosmischen Gesetzmäßigkeiten ähm, Handhabe, Wegweisung für die Einrichtung der Polis und des individuellen menschlichen Lebens und auch der Ökonomie zu gewinnen. Das heißt, die Grundidee ist: Es gibt so etwas wie einen kosmischen Nomos. Dieser kosmische Nomos war in der antiken Mythologie bereits durch Zeus und in der noch älteren Schicht durch die Göttin Themis mythologisch quasi zu gestalten verdichtet. Der Mythos erzählt uns, dass aus der Verbindung von Zeus und Themis, Themis war eine Tochter von Gaia, der großen Erdmutter, die letzten Endes für das Einhalten der ehernen, wir könnten sagen, Naturgesetze einstand, aus der Verbindung von Zeus und Themis gehen drei Töchter hervor. Mhm. Irene, der Frieden, Dike, das Recht, Eunomia, die gute Rechtsordnung. Das ist der Mythos. Und dieser Mythos steckt natürlich in der Tiefe der griechischen Philosophie weiterhin drin. Das ist immer die Grundidee, die finden wir auch ganz klar bei Platon wieder. Deswegen auch so diese ganze Philosophie, Idee des guten Orientierung, an sozusagen wie an ewig bleibenden Gesetzmäßigkeiten, Grundprinzipien, die dem menschlichen Leben nicht nur eben Orientierung gewähren, sondern ein Garant für das Gelingen des menschlichen Miteinanders sind. Und die wichtigste das Wichtigste dieser Grundprinzipien ist eben das Harmonieprinzip, von dem ich bereits gesprochen habe. Mhm. Die Römer haben auch ein Rechtsdenken, aber das Recht ist bei den Römern nicht so sehr eine Kategorie, eine ontologische Kategorie. Also die Römer fragten, wenn es darum ging, wie macht man eine gute Rechtsordnung, nicht danach, was sind die kosmischen Grundprinzipien dieser Welt, sondern sie fragten, ähm, letzten Endes, wie kann man politische Macht so kanalisieren, dass sie dem Gemeinwesen nützlich ist und dafür dient das Recht. Das Recht würde man sagen, das ist nun eine römische Kategorie, ist eine voluntative Kategorie. Sie hat etwas mit dem menschlichen Willen und sie hat etwas mit, dem, mit der menschlichen Macht zu tun. Ähm, dieses Denken, äh, das römische Denken, das sich auch in seinem politischen Verständnis an den Kategorien von Willen und Macht orientiert, passte nun eins zu eins zu der aufkommenden vorderorientalischen Religiosität, die in Gestalt des Christentums um die Zeiten, wenn er nach, nach Rom importiert wurde oder, wie man es sieht, exportiert wurde und quasi den neuen europäischen Mindset generierte, der quasi eine Art Mischung römischen Rechtsdenkens des abrahamitischen, sage ich mal, Menschenbildes der christlich-jüdisch-muslimischen Religionsfamilie darstellt, aus dem dann unser the long run sich auch das neue subjektivistische Denken herauskristallisiert hat. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, ähm, Rom denkt Politik von der Kategorie der Herrschaft her. Und Herrschaft hat immer etwas mit Macht und Willen zu tun. Die Griechen zumindest an den Anfängen dachten Politik von der kosmologischen, ontologischen Denkweise aus. Das sind zwar so grundlegend unterschiedliche geistige Welten, ähm, dass es klar war, es konnte sich nur eine on the long run in einem Kulturkreis wie Europa durchsetzen und das war nun aus welchen Gründen auch immer, da könnte man auch lange darüber spekulieren, dieser römisch-abrahamitische ähm, geistige Mindset, der eben in säkularisierter Form bis heute unsere Denkweise bis in die Einrichtung unserer Ökonomie hinein beherrscht. Ja. Mhm. Ähm, Sicherlich hat das was damit zu tun, dass die römische Denkweise unter militärisch-organisatorischen, strategischen Gesichtspunkten sich einfach als Erfolgreicher erwiesen hat. Das muss man sozusagen als großer Lieber bei der alten Griechen am Ende des Tages dann doch anerkennen. Vielleicht hatte sich der griechische Mindset auch bereits ein Stück weit überlebt und hatte seine Blütezeit überschritten. Aber eines muss man doch sagen, die Griechen haben es mit dieser Art zu denken zu einer kulturellen Blüte gebracht, die bis heute ihresgleichen sucht. Das ist ähm, nach meinem Dafürhalten jedenfalls im Zuge der abendländischen Geschichte, die auf dem römisch-christlichen Mindset aufbaut, in der Form nie geschehen. Hm.
0: Ja, das ist sehr interessant, was Sie da ausführen. Und das erinnert mich so ein bisschen sozusagen an eine, wir sprechen, wir sprechen ja oft, so, wenn wir von der Moderne sprechen, von der Aufklärung sprechen, von einer, Entzauberung oder einer fortschreitenden Entzauberung der Welt, das klingt so ein bisschen sozusagen, als wenn sozusagen mit der Übernahme des römischen Denkens auch eine Art Entzauberung der Welt schon stattgefunden hätte, sozusagen in der Antike. Ähm, Sozusagen Die Entkleidung, und das würde ich jetzt so ein bisschen fragen wollen, ähm, hat sozusagen in Ihrem Konzept ähm, von Europa, sozusagen eine gewisse Mythologie oder sozusagen eine gewisse Verankerung in einer gewissen mythischen, ja, ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll, Welt und wie spielt das dann eine Rolle? Also Sie sprechen ja gerade von einem neuen Geist, den man bräuchte und Platon hat ja auch, glaube ich, gesagt, es ist leichter, eine Stadt in der Luft zu bauen als ein Staat ohne Gott. sozusagen Also brauchen wir für ein zukünftiges Europa, jetzt vielleicht nicht gerade einen Gott, aber sozusagen brauchen wir eine, eine, ja, eine, eine, eine Verankerung, die jenseits des Nützlichen, des das, 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 das jenseits des das uns Vorliegenden, ähm, ähm, die darüber hinausgeht, die möglicherweise auf, ein, ein, auf eine andere Welt, auf einen, auf einen Kosmos vielleicht verweist?
1: Es ist, ist eine tolle Frage, die Sie da stellen. Und ich glaube, sie, sie lenkt uns tatsächlich auf eine, auf eine sehr heiße Spur, auch wenn sie. Ich sage mal, ähm, auch wenn diese Spur ein Stückchen abseits der gängigen Pfade des politischen Diskurses verlaufen wird. Mhm. Ähm, Sie haben auch mal auf den Mythos angesprochen. Ähm, der Mythos, also es geht mir eigentlich nicht so sehr darum, und ich glaube, es kann auch nicht darum gehen, dass wir die Politik neuerlich auf ein mythisches Fundament stellen müssten. Ja? Sondern es geht letzten Endes darum, dass die Organisation des Miteinanders ähm, nicht nur in Europa, sondern idealerweise weltweit, aber wir haben halt in Europa dafür die geistigen Wurzeln, an die wir anschließen können, ähm, womöglich dann besser gelingt, wenn wir ähm, sie in einem Mindset gründen könnten, der in der griechischen Antike in Gestalt des Mythos seine Ausdrucksform gefunden hat. Und was ist das für ein Mindset? Mhm. Ich versuche es mal auf eine ganz einfache Formel zu bringen. Wenn wir uns ähm, auch im Anschluss an, an das, was ich zuletzt gesagt hatte, ähm, diese unterschiedlichen geistigen Welten des, auf der einen Seite des griechischen Kulturkreises und auf der anderen Seite des römisch-christlichen Kulturkreises anschauen, dann kann man eben feststellen, dass zwei grundlegend unterschiedliche Ontologien im Hintergrund dieser Welten stehen. Und diese Ontologien wiederum haben etwas mit den religiösen Intuitionen zu tun. Deswegen ähm, finde ich es so faszinierend, dass Sie jetzt auch von sich aus auf die Frage des Religiösen in dem Zusammenhang gekommen sind die eben in diesen unterschiedlichen Kulturkreisen in Geltung standen. Die Götter der Griechen, soweit muss man tatsächlich gehen, wenn man hier die Dinge verstehen möchte, die Götter der Griechen waren ja durchaus diesseitige Götter. Es waren keine transzendenten Götter, die in einer jenseitigen Sphäre wirken, von dort aus eine Welt erschaffen hätten, auf die sie dann Machtvollkraft ihres Willens, ich bleibe bei diesen Kategorien, Einfluss nehmen könnten. Die Götter der Griechen haben den Menschen auch keine moralischen Gesetze diktiert sondern sie, sie funktionierten anders. Ja. Sie sind im Prinzip Manifestationen ähm, dessen, was der alte Philologe und Religionsforscher Walter F. Otto einmal das heilige Sein dieser Welt genannt hat, für, für das die Griechen eben diesen wunderbaren Begriff Kosmos hatten. Die Griechen erlebten sich in einer, in einer Weltordnung, von der Platon sagen konnte, tut Kosmos und Theos Essen. Diese Welt ist ein Gott, ja, was dem christlichen Seinsverständnis oder Religionsverständnis natürlich völlig zuwiderläuft. Ne? Ähm, aber die Griechen hatten, wenn man so will, eine Seinsfrömmigkeit. Ja. Sie hatten eine Diesseits-Religion. Sie betrachteten die Welt, in der sie leben, als etwas Göttliches, das durchdrungen ist von einer verstehbaren, sinnvollen, tiefen Struktur, die sich etwa in solchen Grundprinzipien wie dem Harmonieprinzip manifestiert, an dem man dann wiederum Maß nehmen kann, wenn man eine Lebensform im Politizis genau wie im Privaten entwickeln möchte, die dem Sein dieser Welt angemessen ist. Die dem Sein dieser Welt angemessen ist. So hat allerdings der abrahamitische Mensch des vorderen Orients nie gefragt. Er hat sich immer gefragt, wie kann ich so leben, dass es dem Willen des Schöpfergottes, des Allmächtigen angemessen ist. Das heißt, in dem Mindset, der aus dem vorderorientalischen Bereich stammt, den wir eben als abrahamitisch bezeichnen können, der sich dann später mit dem römischen Rechtsdenken verbinden konnte, steht nicht die Kategorie des Seins, sondern die Kategorie der Macht und des Willens im Vordergrund. Und das ist im Prinzip die ontologische, religiöse Alternative, vor der wir als Europäer, oder als Abendländer von Anfang an dieser Geschichte stehen. Das Aufregende, ich denke mir manchmal auch diese enorme Dynamik, die die europäische Kultur genommen hat, gründet vielleicht darin, dass wir im Prinzip zwischen diesen zwei unterschiedlichen Optionen immer hin und her gependelt sind. In der alten griechischen Welt dominierte eben die Seinsreligion. In der Renaissance im 15. Jahrhundert lebte die noch einmal auf. Aber ansonsten hat sich letzten Endes eben eher der römisch-abrahamitische Mindset durchgesetzt. Und jetzt ist eben der Punkt, ja. Können wir mit dieser Denkweise, die um die Kategorien von Willen und Macht kreist, von denen Friedrich Nietzsche dann zeigte, dass der Mensch der Zukunft, ähm, der sich von Gott losgesagt hat, ähm, eben genau seinen Willen zur Macht entwickeln muss, um überhaupt als Mensch bestehen zu können. Können wir mit dieser Denkweise den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen? Und da würde ich sagen, nein, das können wir nicht. Mhm. Was wir vielmehr brauchen, ist tatsächlich eine neuerliche Rückbindung an die pure Faktizität des Seins dieser Welt, an die Natur mit ihren Gesetzmäßigkeiten, denn wir merken eben heute, dass eine Denkweise, in der wir unsere Gesellschaft und unser individuelles Leben nach Maßgabe unseres Willens und unserer Macht gestalten und führen, eben letztlich zu den großen Menschheitskrisen oder auch Naturkrisen geführt hat, denen wir heute begegnen müssen. Mit diesem Mindset kommen wir da nicht mehr raus. Und da mhm. wiederum hilft uns der griechische Geist. Und wenn wir einmal diese, diese gedankliche Operation vorgenommen haben, dann wäre eben der erste Schritt, ähm, den wir diesbezüglich unternehmen können, uns zu fragen, inwiefern wir auch für die Gestaltung unserer Gemeinwesen, und da denke ich eben jetzt vor allen Dingen an Europa, an den Griechen Maß nehmen können, um eine dem Sein selbst gemäßere politische Ordnung zu generieren, die wir brauchen, um das 21. Jahrhundert als Gemeinwesen überstehen zu können. Mhm.
0: Ja, und nun ist es ja so, dass es sozusagen in Ihrem Entwurf, von dem ich sozusagen einen kleinen Einblick bekommen habe, in den ich einen Einblick bekommen habe, es sozusagen nicht nur um diese harten Sachen sozusagen eines, eines Gemeinwesens geht, also nicht nur um Politik, sondern Sie weichen auch, oder weichen ist falsch, aber Sie gehen auch auf ganz andere Bereiche ein, sozusagen, die für die Gestaltung, wie Sie es gesagt haben, eines Gemeinwesens von Bedeutung sind. Und die vielleicht möglicherweise jetzt anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben, sozusagen, was brauchen wir eigentlich noch, sozusagen, um eine ja, um eine Gemeinschaft bilden zu können, die sozusagen zukunftsfähig ist. Und da kommen Sie auf Bereiche, und das interessiert mich natürlich als äh, Redakteur eines Wissenschaftsportals auch, die beispielsweise die Wissenschaft. Welche Rolle spielt die Wissenschaft sozusagen in einem künftigen Europa überhaupt, in einem Gemeinwesen, das so gestaltet werden könnte, wie Sie das vorschlagen? Oder eben auch, das ist auch wichtig, die Kunst, die Sie auch erwähnen. Oder eben auch der Sport, ja. Und das sind natürlich auch alles Kategorien, die wir im Grunde auch Rückbezüge, in denen wir auch Rückbezüge schaffen können zum antiken Griechenland, ob es jetzt die Wissenschaft ist ähm, Stoa oder was auch immer oder ähm, die Kunst ähm, für oder ähm, Sport, die Olympischen Spiele, ähm, die es gegeben hat und so weiter und so fort. Ähm, wie ähm, genau sozusagen passt das dann in Ihrem Konzept zusammen? Welche Bedeutung bekommen diese Bereiche, auch vor dem Hintergrund, was Sie gerade zu Beginn gesagt haben, eben der umfassenden Bildung des Menschen?
1: Ja, ähm, wenn ich nochmal auf Platon zu sprechen kommen darf, ein gelingendes Gemeinwesen braucht Bildung, braucht Geist. Ich glaube, das ist das, was wir sagen können. Ja, Und vielleicht ist das dem auch genau dasjenige, was Europa heute am meisten fehlt. Ja, uns fehlt der Geist. Ich sagte Delors sagte mal, wir müssen Europa eine Seele geben. Ich würde sagen, wir müssen Europa einen Geist geben. Oder den Geist Europas, der im alten Griechenland zum ersten Mal zu wehen begonnen hat, dem wieder Raum geben, ja, so dass er in die Segel dieses irgendwie gestrandeten Schiffs Europa blasen kann und diesen Kahn wieder flott bekommt, um es etwas metaphorisch zu sagen. Mhm. Und, ähm, und Geist braucht Kultur. Geist kann man nicht machen. Geist ist nicht das Produkt von irgendwelchen technischen Operationen oder Methodiken, sondern der Geist braucht, braucht Kulturformen. Und ähm, in der Tat ist auch das wieder etwas, was wir von den alten Griechen lernen können. Sie haben, ob nun bewusst oder nicht, Kulturformen geschaffen, die den Geist, der ihre Kultur zum Blühen gebracht hat und sie eben wirklich in einer außerordentlich hohen äh, Geschwindigkeit entwickelt hat, immer wieder aufs Neue die Gelegenheit gegeben hat, die Menschen zu ergreifen und sie zu begeistern. Ne? Ähm, Begeisterung ist vielleicht wirklich das, was wir am meisten brauchen. Ähm, eine Begeisterung aber eben aus diesem guten Geist Europas heraus, der die Demokratie hervorgebracht hat, der unser freiheitliches Denken hervorgebracht hat und der letzten Endes eben uns auch wiederum ja, dieses dieses europäische Schiff flott bekommen könnte. Wenn wir uns jetzt anschauen, was waren das für Kulturformen, dann fällt mir als Philosophen bei den alten Griechen eben tatsächlich, oder sagen wir so, sticht sehr schnell die Wissenschaft ins Auge, die bei den Griechen ja ursprünglich Theoria hieß. Diese Theoria äh, war letztlich die betrachtende Schau der Welt, die mit einem geistigen Auge in die Welt blickte es gibt ja diese berühmte Geschichte von Thales von Milet, die man gerne den ältesten abendländischen Philosophen nennt, der bei der Betrachtung des gestürmten Himmels über sich in einen Brunnenschacht stürzte und dann von einer thrakischen Markt die Zeugin dieser außerordentlichen Szene wurde, verlacht wurde, mit ihm zugriff: du weiser Thales, du kennst zwar die Wege, die im Himmel sind, aber siehst nicht, was vor deinen Füßen liegt, was seit Alters her eben immer gerne gegen Philosophen ins Feld geführt worden ist. Aber ähm, ich erwähne das deswegen, weil es ein Beispiel ist für Theorie. Der Tades blickt halt in den Himmel, weil er verstehen wollte, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und letzten Endes auch hier wiederum, um daraus Maßgabe für die Gestaltung des politischen und persönlichen Lebens zu gewinnen. Wir brauchen heute Wissenschaft, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist einer der großen Verdienste der neuzeitlichen Zivilisation und Kultur, dass sie eine so außerordentlich ähm, ja wirkmächtige Wissenschaft hervorgebracht hat. Die Frage ist nur, ähm, was bedeutet Wissenschaft als Kulturform? Verstehen wir unsere Wissenschaft als etwas, das es uns erlaubt, ich sage jetzt mal ganz, gutes Leben miteinander und füreinander zu führen? Oder ist die Wissenschaft etwas, was im Dienste des menschlichen Willens zur Macht steht, was dann eben äh, quasi für Technik gebraucht und ökonomisiert wird, um dem großen Projekt Maître et Possesseur de la Nature letzten Endes zu genügen. Nach meinem Dafürhalten hat sich die moderne Wissenschaft im 20. Jahrhundert in diese Richtung entwickelt. Das sieht man auch daran, wie wir heute Wissenschaft organisieren. Sie ist sehr viel stärker anwendungsbezogen. Die Forschung äh, tritt, äh, die tritt immer mehr in den Hintergrund. Es werden Millionen, Milliarden investiert äh, für, sagen wir mal, die technischen Anwendungsmöglichkeiten der Wissenschaft. Ähm, das ist für mich ein Indiz dafür, dass eben letzten Endes die Wissenschaft in eine Art, ja wie soll man sagen, ähm, Technik im Dienste der Weltbeherrschung geworden ist ähm, und ähm, sich somit halt in diesen neuzeitlichen subjektivistischen Mindset einfügt, von dem wir gesprochen haben. Aber ähm, es wäre jetzt völlig fatal, und das hat man teilweise eben, ja wie ich glaube, vorschnellerweise in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts getan, deswegen die Wissenschaft zu blamen. Ja. Es gibt kein Zurück hinter die Wissenschaft. Die Frage ist nur wiederum, wie kontextualisieren wir sie so, dass sie eben auch uns als Menschheitsfamilie in die Lage versetzen kann, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Allein durch technische Innovation, auch durch künstliche Intelligenz und hochentwickelte Roboter und dergleichen wird uns das nicht gelingen, sofern diese Wissenschaft nicht von einem Geist durchdrungen ist, der im Dienste des Menschen steht, der im Dienste des Humanums steht. Und diesen Geist zu kultivieren, das ist eben in gewisser Hinsicht die dringendste Aufgabe, vor der ein politisches Gemeinwesen steht. Und ich glaube, das gilt eben ganz besonders im Blick auf dieses europäische Gemeinwesen, von dem wir eingangs sprachen. Und dazu gehören dann eben auch die Kulturformen, von denen sie sprachen, weil der Geist lebt eben auch in der Kultur. Er muss immer wieder regeneriert werden durch Feierlichkeiten. Ähm, die Griechen hatten ihre großen Spiele in Olympia und Delphi, ähm, die für sie eine so große Bedeutung hatten, dass sie sogar ihre Zeitzählung nach den jeweiligen Olympiaden vorgenommen haben. Ja, wir zählen die Zeit, berechnen die Zeit nach der Geburt des mutmaßlichen Gottessohnes, die Griechen, nach ihren Festspielen. sagt sagt auch viel über diese Kulturen. Ähm, Überhaupt, die Griechen haben dauernd gefeiert. Ja, der attische Festkalender weist über 100 Feiertage im Jahr auf. Und das war die reichste und ökonomisch erfolgreichste Polis der alten Welt. Also die haben nicht jeden Tag gearbeitet, sondern hatten auch wirklich Gelegenheit, ihren Geist zu pflegen, zu hegen und zu kultivieren. Und ich frage mich, warum machen wir sowas nicht auch heute? Jetzt gerade nochmal den Blick auf Europa, was mir so am Herzen liegt, weil ich eben tatsächlich glaube, wir werden auch politisch den Herausforderungen der Zukunft nur als ein geeintes Europa begegnen können. Warum machen wir nicht so etwas hier? einen europäischen Feiertag, an dem wir uns des Geistes Europas vergewissern. Warum äh, kommen wir nicht dazu, dass wir Kulturformen finden, in denen sich die Europäer ihres europäischen, ihrer europäischen Werte, ihrer europäischen Geschichte, ihrer europäischen Zugehörigkeit vergewissern können? Das wären für mich, sagen wir mal, ähm, ja, eigentlich essentiell eminent politische Projekte, über die wir viel stärker nachdenken müssten, wenn wir tatsächlich dieses Projekt eines geeinten Europas in eine erfolgreiche Zukunft führen wollen. Wobei erfolgreiche Zukunft halt bedeutet eine Zukunft, die es den Menschen in Europa erlaubt, den jetzt so viel beschriebenen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
0: Ja, und da möchte ich ganz gern kurz einhacken, denn ich möchte Ihnen mal ganz kurz etwas vorlesen, sozusagen, was ich jetzt in die Hand bekommen habe, wo es, wo es um Erziehungsziele geht für angehende Gymnasiasten, fünfte Klasse. Und ähm, da habe ich mich dann, ich habe das gelesen und ähm, würde mal Ihre Einschätzung gerne dazu wissen. Denn es geht ja wirklich ja auch um den Begriff, also was sollen die jungen Menschen in der Schule erfahren, was sollen sie dort lernen, ähm, was, äh, welche Bildung erfahren sie tatsächlich in Schulen. Und da habe ich dann doch... Ähm, Ja, ich war überrascht, sagen wir so. Und ich glaube, der Beruf eines eines Philosophen oder aller Philosophie fängt mit dem Staunen an. Und ich habe hier auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Und das möchte ich mir gerne Ihre Einschätzung wissen. Denn es geht ja tatsächlich auch um die zukünftigen Generationen Europas, die sozusagen dieses Europa ja auch gestalten sollen, die das sozusagen leben sollen. Und da wurde jetzt praktisch hier festgehalten, dass wünschenswerte Ziele von Erziehung sind, ich zähle auf, erstens Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, zweitens verantwortungsbewusster und kooperativer Umgang mit Mitmenschen, drittens Leistungsbereitschaft zeigen, viertens kein antisoziales Verhalten und fünftens keine psychischen Störungen entwickeln. Das sind sicherlich alles sehr lobenswerte und auch sicherlich erstrebenswerte Ziele, aber mir hat sozusagen, was ich jetzt völlig vermisst habe, sozusagen die Fähigkeit zu, zum Urteil, also sozusagen Urteilsfähigkeit zu lernen, Kritikfähigkeit zu lernen. Das scheint in diesen Konzepten überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, was ich sehr interessant finde. Und das Ganze endet am Ende sozusagen, dass man ein Plädoyer hält für einen autoritativen, man nennt es nicht bewusst autoritären, sondern für einen autoritativen Erziehungsstil an den Schulen. Ist das sozusagen vereinbar mit dem, was Sie sozusagen sich wünschen würden für künftige Generationen, die Europa sozusagen leben sollen?
1: Also grundsätzlich begrüße ich zunächst mal bei dem, was Sie vorgelesen haben, dass es sich schon eine Gemeinwesenorientierung oder eine Sozialorientierung gibt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, es wird für uns in einem künftigen Europa von entscheidender Bedeutung sein, so etwas wie einen Gemeinsinn wiederzuentwickeln. Aber Gemeinsinn lässt sich definitiv nicht in einem autoritativen Bildungssystem generieren, sondern... Der Gemeinsinn setzt letzten Endes diese eigentümliche Fähigkeit voraus, die aus dem systemischen Denken hervorgeht, von dem ich glaube, dass wir es tatsächlich, am, ja, dass, wir, dass wir einen sehr großen Wert darauf legen sollten, diese systemische Denkform auch den jungen Menschen heute in der Schule bereits zu vermitteln. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, die Kunst, das ist letzten Endes das, was auch Platon in seinem Bildungsprogramm so minutiös herausgearbeitet hat. Die Kunst des Politischen besteht letzten Endes darum, immer wieder das Individuelle mit dem Ganzen zu vermitteln. Ja, ähm, die Griechen sind ja nicht anti-individuell und kollektivistisch, wie es vielleicht der Konfuzianismus Chinas ist, ja? ähm, sondern es ist ja nun gerade ihre Besonderheit, das sieht man ja auch in ihrer bildenden Kunst, das menschliche Individuum in seiner Wertigkeit voll anzuerkennen, viel stärker, als es die abrahamitischen Religionen je getan haben. Aber halt immer im Blick darauf, wie sich dieses einzelne individuelle Wesen in seiner Individualität in den Dienst oder ins gefüge des Ganzen der Polis integrieren kann zum Wohle der Polis. Und dafür braucht man eine bestimmte Tugend, wie die Griechen das nannten, eine Arete, eine Bestheit der menschlichen Kompetenz oder der menschlichen Potenziale, für die die Griechen das Wort Phronesis hatten. Das ist nach meinem Dafürhalten die politische Tugend par excellence, die in der Mythologie wiederum nicht zufällig in Gestalt der Göttin Pallas Athene manifestiert hat. Das ist eine, eine weibliche Intelligenz, die sich vor allen Dingen darin bekundet, dass sie situativ jeweils das Einzelne mit dem Ganzen zu vermitteln vermag. Und das ist letzten Endes, kommt dem sehr nahe, was, was Sie mit dem, Begriff, dem schönen deutschen Begriff der Urteilskraft benannt haben, äh, bei dem ich halt gleich an Kant dachte, der ja eine Kritik der Urteilskraft geschrieben hat, in der es um ganz ähnliche Dinge geht. Ähm, und in der Tat, ich glaube, diese Fähigkeit, ähm, mit Blick aufs Ganze individuell, situativ die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, auch sich die richtigen, oder sagen wir, auch sich Meinungen zu bilden, ist eine Fähigkeit, die wir in den Schulen sehr viel stärker ausführen oder entwickeln müssten. Auch die Fähigkeit eben, sagen wir mal, die eigene Sichtweise mit der Sichtweise anderer in ein konstruktives Verhältnis zu setzen wirklich politische Debatten zu führen. Ich bediere schon seit Langem dafür, habe schon in meiner Tübinger Studienzeit mich dafür eingesetzt, dass die ähm, aus dem angelsächsischen Kulturkreis herrührende Form der Debatte ähm, auch im Hochschulwesen wieder stärker ähm, integriert wird, dass wir wirklich auch lernen, miteinander, gerne auch in einer spielerisch leichten Form miteinander zu debattieren, um uns auf diese Weise im Hin und Her der Sichtweisen und Meinungen Urteile bilden zu können. Das sind nicht... äh, politische Tugenden, sondern das ist die Primärtugend des Politischen überhaupt. Ähm, Im Griechischen gibt es dafür noch das Wort Petro, das ist die, die Überredungskunst, die Überzeugungskunst. Und in einem der, wie ich finde, bemerkenswertesten Dokumente des politischen Denkens, der griechischen Antike, nämlich in der Tragödie die Eumeniden von Aeschylus, tritt eben Pallas Athene in einer bemerkenswerten Szene, wo sie eigentlich, ja, den politischen Raum begründet äh, in Erscheinung und sagt, äh, diesen Raum können wir nur dann auf eine sinnvolle Weise bespielen, wenn wir Phronesis und peto also praktisches Urteilsvermögen und die Kunst äh, des Überzeugens und Überzeugwerdens zu erlernen. Ähm, wenn wir also Gemeinsinn und eine stärkere Sozialorientierung für unsere Gesellschaften neuerlich implementieren wollen, dann glaube ich, wäre es von entscheidender Bedeutung, diese politischen Kompetenzen den Kindern schon im frühen Alter zu vermitteln. Mhm. Und vielleicht noch eines bei der Gelegenheit, ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, um nochmal auf Platon zu sprechen zu kommen. Platon hat ja in seinem Bildungskurrikulum für ähm, künftige Bürger eines freien Gemeinwesens, einer Polis ähm, die Idee entwickelt, dass die wichtigsten Unterrichtsfächer im Grundschulalter keine anderen sind als Musik, Tanz und Gymnastik. Alles wenn man so will, Fertigkeiten, die auf einer Nachhaltung physisch oder auch im Bereich der Musik, emotionalen Ebene den Menschen ein Gespür für Harmonie, Balance, Gleichgewicht vermitteln. Dass wir einfach schon jungen Menschen ein, ein Gespür auf der, fast auf der Ebene des Zellbewusstseins vermitteln, wie es sich anfühlt, wenn man in einem gerechten, harmonischen und freien Gemeinwesen leben würde. Mhm, mh.
0: Gut, dann vielleicht noch zum Abschluss, das ist vielleicht auch immer so eine Knackfrage, denn wer ist sozusagen die Instanz, die uns sagt, sozusagen, was ein gutes Leben ausmacht? Wer ist es, der uns sagt, sozusagen, was Harmonie ausmacht? Also der archimedische Punkt von, einem, von dem, den Sie gerade, was Sie gerade sozusagen ausgeführt und entfaltet haben, wo ist der, wer bestimmt das? Und das bringt mich immer auf den Begriff der Tugend beispielsweise, den ich immer gerne unterscheide von dem Begriff der Tugendhaftigkeit möglicherweise, denn ich glaube, es sind zwei grundverschiedene Dinge, sozusagen von Tugend zu sprechen von Tugendhaftigkeit. Und da würde mich auch interessieren, wie sehr sozusagen Tugendhaftigkeit eben genau das verunmöglicht, was Sie gerade sozusagen für wichtig erachtet haben, eben die Debatte, die freie, die offene Debatte, wenn wir sozusagen sehr von moralischen Erwägungen immer wieder ausgehen oder wenn wir von tugendhaftem Verhalten sozusagen immer wieder ausgehen, was vielleicht nicht unbedingt um Tugend bedeutet, Wer sozusagen, also wie ist diese, äh, diese Mixtur sozusagen zusammengesetzt? A, von wem? Und sozusagen, was ähm, bestimmt am Ende, oder wer bestimmt am Ende, was sozusagen das was die Tugend ist? Und sozusagen, das auch in Abgrenzung von dem Begriff der Tugendhaftigkeit.
1: Wenn ich gerade nochmal Ihre Kategorien aufgreifen darf, ich denke, der Begriff der Tugendhaftigkeit stammt tatsächlich aus einem moralischen Diskurs, der sich. Ähm letztlich zurückleiten oder zurückführen lässt auf diese Metaphysik oder Ontologie des Willens und der Macht, die vor allen Dingen im abrahamitisch-neuzeitlichen Denken, abrahamitisch geprägten neuzeitlichen Denken manifest geworden ist. Mhm. Er appelliert halt Moralphilosophie, Moralphilosophie, Ethik an den Willen des Menschen. Du ja? mhm. sollst. Und ähm, die Frage, die ähm, zunächst die christlichen Moralphilosophen, dann aber auch die aufklärerischen Philosophen wie Manuel Kant beschäftigten, ist, wie kann ich gemäß dem göttlichen Gesetz oder dem moralischen Sittengesetz in mir Kant mein Leben ausrichten? Äh, das heißt, da gibt es irgendwie eine wie auch immer geartete abstrakte Autorität, die mir sagt, was das gute Leben ist. Ich kann es ganz konkret sein, ich glaube, im Buch Micha im Alten Testament heißt es mal, Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Punkt. Doppelpunkt. Ja. Ähm, die Griechen, wie gesagt, ähm, das hat Nietzsche sehr schon gesehen, ja. die Griechen bewegten sich jenseits der Moral. Ja. Er sagte ja, jenseits von Gut und Böse. Da war gar nicht die Frage, da gab es auch niemanden, der den Menschen sagte, du sollst dies oder jenes tun. Da fragte man auch nicht nach dem moralischen Sittengesetz in mir, sondern noch mal die griechische Ethik appelliert niemals an den menschlichen Willen, sondern an den menschlichen Verstand, an sein Erkenntnisvermögen. Ja. Der einzige Imperativ, den ein Gott einem Menschen im alten Griechenland jemals zugerufen hat, war eben Apollons, erkenne dich selbst. Und das ist eigentlich eine Frage. Wer bist du? Finde raus, wer du bist. Wenn du herausgefunden hast, wer du bist, dann weißt du, was, was es bedeutet, gut zu leben. Wenn du weißt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was etwas anderes ist, als ein Gott zu sein, das schwingt darin mit, ja, dann weißt du auch, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Dann hast du die Arete, die Tugend, begriffen. Das heißt, da ist niemand, der dem Menschen sagen könnte, was nur das Gute ist. Es gibt einfach dieses, dieses Grundprinzip, was die Griechen durch ihre Theorie, durch ihr wissenschaftliches Durchdringen der Welt überall entdeckt haben. Und was ja die heutige Wissenschaft bestätigt, nämlich alles, was lebt, hat diese innere Tendenz, so etwas wie ein Fließgleichgewicht, eine harmonische Struktur auszuprägen. Ganz einfach, im Blick auf unseren menschlichen Organismus nennen wir diesen Zustand schlicht und ergreifend Gesundheit. Mhm. Gesund sind wir genau dann, wenn wir mit uns sozusagen in Ordnung sind, wenn unser System, das wir Organismus nennen, ähm, ja griechisch gedacht harmonisch ist. Da Da brauchen wir keinen Arzt, der uns sagt, du musst dies und jenes tun, um gesund zu sein, sondern im Prinzip geht es eigentlich darum, dem, was die Natur, der Kosmos, die Physis, wie die Griechen sagten, von sich aus als ein Grundprinzip verfolgt, dem Raum zu geben und in dem Sinne naturgemäß zu leben. Das heißt dann gleich gut leben. Nun kann man natürlich immer trefflich darum streiten, was im Blick auf ein politisches Gemeinwesen, auf eine Polis, im einzelnen konkreten Fall ein harmonischer Zustand ist. Und dafür brauchen wir jetzt eben Phronesis und Phaethos. Dafür brauchen wir diese Form der weiblichen Intelligenz, die die Griechen in Gestalt der Paläst Athene visualisierten. Apollon, um es nochmal mythologisch zu sein, der steht für die ewigen Gesetze der Harmonie. Und seine Schwester Athene, seine Halbschwester, steht dafür, wie im einzelnen, konkreten Fall appliziert werden kann. Das ist genial. Ja? Und damit ist im Prinzip alles gesagt. Aber so denken wir heute nicht mehr. Wenn ja? wir heute fragen uns halt... Worauf müssen wir unseren Willen richten und ihn mit Machtmitteln wie Technik, Wirtschaft und dergleichen unterfüttern, um diese entsprechenden Ziele, diesen Purpose, wie man in der in der welt heute sagen würde, zu ähm, realisieren, zu manifestieren, äh, zu maximieren oder wie auch immer. Ja? Ähm, und dann stellt sich überhaupt erst die Frage, die Sie aufgeworfen haben, ja, wer sagt uns denn nun, was mhm. gut ist? Ja? Im neuzeitlichen Denken ist es derjenige, der sein Willen machtvoll bekunden können. Das hat Nietzsche in aller Klarheit gesehen. Ja? Weil wir eben in den Kategorien von Willen und Macht denken und nicht in der Kategorie des Seins. Für die Griechen war klar, die Welt als solche ist bereits gut und es geht eigentlich nur darum, sie gut sein zu lassen und manchmal auch es gut sein zu lassen. Ne? Damit wären wir dann vielleicht bei Epikur. Aber ähm, so denken wir halt nicht mehr. Und das Problem ist, ähm, die Welt, die wir geschaffen haben mit dieser neuzeitlich subjektivistischen Denkweise, ist problematisch geworden. Wir wissen alle genau, wir können so nicht mehr weitermachen. Ja, Aber wir wissen nicht, wie es denn anders gehen könnte. Und da halte ich es dann tatsächlich, und jetzt greife ich nochmal auf eine Frage zurück, die Sie schon vorher gestellt haben, auf Heideggers Wort zurück, der mal gesagt hat, nur noch ein Gott kann uns retten. In der Tat, so ist es. Aber natürlich nicht ein Gott, den wir nach Maßgabe des abrahamitischen Gottes denken, sondern ein Gott, so wie die Griechen es erlebt haben. Wenn sie sagten, Theos, ja, etwas ist, die Welt ist sinnvoll sie ist sinnvoll. Das, die, diese Natur ist etwas Göttliches. Wir müssen sie nur verstehen und unser Leben an dem ausrichten, was wir da verstehen können.
0: Sehen Sie, Herr Quarchus, wollte ich Ihnen eigentlich noch zum Schluss eine Frage stellen, wie Sie sozusagen, also ob wir noch ein bisschen Zeit haben für eine kleine Utopie, wie man sie entwerfen könnte, was vielleicht passieren müsste und was sozusagen Sie sich vorstellen. Ich finde, das haben Sie jetzt gerade sozusagen in den letzten Worten eigentlich schon ausgedrückt. Insofern finde ich, ist das eigentlich ein sehr gutes Schlusswort gewesen. Ich glaube, das war ein sehr interessantes und ein sehr lehrreiches Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in Griechenland mit mir hier über Platon und seine, möglicherweise seinen Nutzen, um sozusagen im Modernen zu bleiben, für ein künftiges Europa zu sprechen. Das war sehr erhellend. Vielen Dank. Ich danke Ihnen
1: sehr. Ja, ich danke Ihnen, Herr halt Das auch für, für die guten Fragen. So ist das, wenn Griechen wie Griechen reden. <lacht> ja. Das hat das großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, es war für mich auch immer inspirierend, weil ich tatsächlich im Augenblick auch in einem Buch arbeite, das eben genau diesen Fragen nachgehen wird. Das wird United Europe heißen. Mhm. Ähm, for, ähm, Towards Renaissance of the European Spirit. Das ist das Thema, äh, wo ich eben versuche, noch wirklich minutiös darzustellen, wie sich diese tiefen Einsichten die am Anfang der politischen Geschichte Europas von den Griechen in Athen äh, entwickelt worden sind, eben auf eine zeitgemäße Weise für ein künftiges, geeintes Europa applizieren lassen. Ich glaube wirklich, dass das ein ein wichtiger Impuls sein kann, ähm, um aus der einen oder anderen Sackgasse, in die wir uns manövriert haben, wieder herauszufinden.
0: Ich freue mich auf das Buch, ich bin sehr gespannt, werde es gerne lesen und vielleicht kommen wir dann nochmal zusammen, würde mich jedenfalls sehr freuen. So sehe ich das auch, ich danke Ihnen. Weiterhin alles Gute für Sie. Machen Sie es gut. Dankeschön.
1: Merci. Tschüss.